0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata e di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 27 febbraio 2020. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che tratta di tematiche alimentari andando prima di tutto a consultare i richiami di prodotti alimentari. Notizie che trago come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Allora abbiamo una prima notizia del 14 febbraio 2020. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di sfoglie congelate per involtini ravioli a marchio Spring Home per la presenza di latte non dichiarato in etichetta. Sono interessati tutti i prodotti con termini minimi di conservazione fino all'8 febbraio 2023 e con le seguenti caratteristiche. Qui e trattandosi di sfoglia io ho dato la notizia allo stesso perché magari le sfoglie congelate le tengono Ah, scusate, 8 febbraio 2023, quindi l'anno prossimo, Non è, è sicuramente una cosa che ha una scadenza molto protratta nel tempo. Qui ce ne sono molte, quindi non vado a leggere le tipologie di ognuna di queste. E Comunque ricordate che sono lotti di sfoglie congelate per involtini e ravioli a marchio Spring Home, ritirate. Abbiamo poi una notizia del 18 febbraio 2020 Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di diversi lotti di Coca-Cola Original Tast e Zero Zuccheri per la possibile presenza di frammenti di vetro nelle bottiglie I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 6 bottigliette di vetro da 20 millilitri con eh, scusa, 20 centilitri con i seguenti numeri di lotto e termini minimi di conservazione, anche qui ce ne sono molte, non posso leggerlo, comunque ricordate lotti di Coca-Cola Original Taste e Zero Zuccheri venduti in confezioni da 6 bottigliette da 200 cc, bottigliette in vetro, ritirati perché c'è la possibilità che ci siano dei frammenti di vetro all'interno delle bottiglie andiamo poi sempre restando nel 18 febbraio è richiamata una crema al cacao cascina fontana cervo il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di crema al cacao a, Casc- a marchio Cascina Fontana Cervo in seguito alla rilevazione di un frammento di vetro all'interno di un vasetto appartenente a questo lotto. Il prodotto interessato, quindi questa crema al cacao a marchio Cascina Fontana Cervo è venduta in barattoli da 125 grammi con il numero di lotto 28 febbraio, quindi 28 febbraio, scadenza 28 febbraio 2020, quindi domani. Poi c'è una notizia che riguarda dei bastoncini di Crusca. Andiamo a vedere subito anche questa. Conad... Richiama dei bastoncini con crusca di frumento Piacersi. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di bastoncini con crusca di frumento a marchio Conad Piacersi per la presenza della micotossina deossinivalenolo. Oltre i limiti di legge, il prodotto coinvolto venduto in confezioni da 375 grammi con termine minimo di conservazione 4 maggio 2021 e numero di lotto S come Savona 0405 2021 quindi coincide con la data del termine minimo di conservazione. Abbiamo un altro richiamo che è del 20 febbraio. Allora COP Richiama gelato alla mandorla fiorfiore. Coppa ha richiamato tre lotti di gelato alla mandorla d'avola a marchio fiorfiore per la possibile presenza di tracce di soia non dichiarate in etichetta. Prodotto coinvolto e venduto in vaschette da 300 anni. Anche qui ci sono numeri di lotto diversi e termini termini minimi di conservazione diversi e quindi non li leggo. Comunque ricordatevi che è gelato alla mandorla d'avola a marchio fiorfiore copo in vaschette da 300 grammi. Naturalmente il problema è per gli allergici o gli intolleranti alla soia, per gli altri no. Poi c'è poi un avviso di sicurezza, che è una, non è un avviso di richiamo, ma è un avviso di sicurezza, che vado a leggervi, ve lo leggo comunque anche questo, ed è una notizia recentissima, proprio di due giorni fa, 25 febbraio 2020. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza per un set pranzo per bambini, quindi sono dei piatti, delle stoviglie per bambini, set pranzo per bambini in mais e bambù, con elefantino, chiamato Nubi Lunch Set, È stato richiamato per la migrazione di formaldeide e melammina nel cibo. Il prodotto interessato è composto da due piatti, un bicchiere, una forchetta e un cucchiaio. Il set pranzo per bambini al centro dell'allerta proviene dalla Cina ed è stato segnalato dalla Francia attraverso il sistema RASF che indica anche l'Italia tra i vari paesi in cui il set è stato distribuito. A scopo precauzionale il Ministero della Salute invita i consumatori a non utilizzare questo set di stoviglie. Allora ricordo ancora una volta un set pranzo per bambini in mais e bambù con elefantino, ha disegnato un elefantino chiamato Nubi Lunch Set, richiamato per migrazione di formaldeide e melamina nel cibo. Qui finiscono i richiami e gli avvisi di sicurezza per oggi. Andiamo adesso a leggere alcune notizie. Intanto vi leggo subito una notizia dell'11 febbraio 2020 che dà notizie di un'indagine che ha preso in considerazione la popolazione italiana. L'articolo è a firma di Simone Finotello ed è titolato italiani, obesi, vegetariani, appassionati di cibo a domicilio e terrorizzati dal glutine. I dati del nuovo rapporto Eurispes Fino a qualche anno fa, in una serata tra amici, quando arrivava l'ora di cena, c'era sempre qualcuno che diceva pizza, si prendeva il menu cartaceo della propria pizzeria di fiducia e si chiamava per ordinare. Oggi sono cambiate parecchie cose. Grazie alle app si possono trovare decine e decine di ristoranti di qualsiasi tipo e e il menu si scorre direttamente dallo smartphone. A causa dei ritmi frenetici della giornata e della poca voglia di stare ai fornelli, il takeaway, quindi il, il il cibo portato da un corriere, è diventato una quotidianità, specialmente tra i più giovani. Le tendenze sul cibo pronto e da asporto le ha indagate Eurispes che ha pubblicato il rapporto Italia 2020. Qui c'è anche la possibilità evidentemente di scaricarlo ma noi andiamo a vedere il sunto delle notizie così come riportato da Il Fatto Alimentare. Il ritratto della situazione economica, politica e socioculturale del nostro paese. Tra conferme, novità e sorprese spiccano anche indagini riguardo l'obesità infantile, i consumatori vegetariani e vegani, le diete senza lattosio e senza glutine e l'utilizzo di alimenti alla cannabis. Secondo questa ricerca l'Italia conquista il record negativo per l'obesità infantile maschile, 21%, al secondo posto dopo Cipro e al quarto per quello femminile, 14%, nonostante i miglioramenti compiuti negli ultimi dieci anni. Ricordate bene questo dato perché abbiamo i bambini e le bambine eh, praticamente ai primi posti per obesità in Europa. In una stima media ne deriva che i bambini in sovrappeso sono il 21,3%, mentre il 9,3% risulta obeso. Per di più i bambini sovrappeso già all'asilo hanno un rischio quattro volte maggiore di essere obesi nel corso dell'adolescenza. Inoltre si considera che un bambino obeso a sei anni ha più del 50% di probabilità di essere a sua volta un adulto obeso. Negli anni a cavallo tra il 2008-2009 e il 2016 Secondo gli studi di monitoraggio tra i bambini della scuola primaria, di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, l'incidenza del sovrappeso è diminuita dal 44,4% al 39,4%, mentre l'obesità è scesa dal 21,2% al 17%. Fortunatamente, l'obesità in età evolutiva è trattabile intervenendo direttamente sui fattori ambientali come stress e ambiente sociale, e su un miglioramento dello stile di vita. Infatti solo nel 5% dei casi è conseguenza di patologie, ipersecrezione di cortisolo, ipotiroidismo, iperinsulinismo e altre cause identificabili. Un altro aspetto che emerge dal rapporto Eurispes, Scusate un attimo, È il numero di vegetariani e vegani, in totale l'8,9% in aumento rispetto al 2018 e 2019. In particolare il 6,7% degli italiani intervistati afferma di essere vegetariano, mentre il 2,2% dichiara di essere vegano. Tra le motivazioni alla base della scelta si trovano soprattutto la salute e il benessere, il 23,2%, l'amore e il rispetto nei confronti del mondo animale, 22,2%. Nell'anno di Greta Thunberg sorprende il dato per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela nei confronti dell'ambiente, solo il 5,1%. Per quanto riguarda le diete senza... Il 18,7% degli italiani ha un'alimentazione priva di lattosio, mentre il 14,6% mangia cibi senza glutine. Anche se quest'ultimo dato si scontra con l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana Celiaci, secondo cui la popolazione celiaca sia pari al 2%, quindi ci sono molte persone che mangiano cibi privi di glutine senza essere celiaci. Sarebbero quindi molte di più le persone che si affidano ai cibi senza glutine anche se non hanno questo bisogno. Sia nel caso del lattosio che nel caso del glutine è superiore la percentuale di donne rispetto agli uomini che si trovano ad eliminare l'alimento dalla dieta. 22% e 17,1% nel primo caso, 16,3% e 12,8% nel secondo Beh, poi ci sono i cibi a base di canapa qui per curiosità la gente va a provarli ma lasciamo perdere insomma, tanto non ha niente a che fare con la cannabis quella che, con cui fanno le sigarette per andare nei paradisi e qua non, non c'entra nulla, comunque molta gente la, la utilizza per curiosità, insomma lasciamo perdere questo dato qua. Per quanto riguarda Le tendenze sul cibo pronto e il food delivery, cioè il il farsi portare il il cibo a casa. L'istituto di ricerca afferma che il 73% degli italiani ha l'abitudine di prendere cibi già cucinati destinati all'asporto, cioè anche direttamente da chi li produce, mentre il 54% compra cibo a domicilio. Molto diffusa è anche l'abitudine di coloro che acquistano sui banchi del supermercato e della grande distribuzione prodotti industriali che richiedono qualche minuto per essere pronti, il 61,9% degli intervistati. In tutte e tre queste modalità, i più grandi consumatori sono i più giovani, fascia di età dai 18 ai 24 anni. La cucina casalinga sta per sparire... Queste sono le parole dell'architetto e designer francese Philippe Stark. Ma se questo si avvererà lo sapremo solo leggendo tra qualche anno il rapporto Italia 2030, stando comodamente a casa a guardare Masterchef e aspettando che la nostra cena suoni al citofono. Ma io ho le mie perplessità, comunque me le tengo sul fatto che le cene sono arriveranno tutte via corriere. Vi leggo un'altra cosa, vediamo un po'. Resto nel, in questo, nell'ambito di queste notizie per leggervi una notizia del 18 febbraio 2020. Allora vado a chiudere quella che ho appena letto e vado a leggervi questa del 18 febbraio 2020 è a firma della redazione del fatto alimentare il brodo di gallina storie e origini di una tradizione che sta scomparendo l'articolo è stato preso da georgofili.info e qui questi ci spiegano il perché il brodo di carne è una tradizione che per molti sta ormai scomparendo e sopravvive a stento solo nel periodo delle feste natalizie. Giovanni Ballarini racconta le origini di un piatto antichissimo e spiega come realizzare un buon brodo con gli ingredienti oggi a nostra disposizione. Ecco l'articolo pubblicato in origine da georgofili.info Anche questo è un sito, sito internet abbastanza interessante. Pochi ricordano il proverbio «Gallina vecchia fa buon brodo» e non ne conoscono i motivi, perché il brodo è oggi caduto in disuso ed è presente solo in alcuni piatti tradizionali delle feste di Natale e Capodanno che celebrano il solstizio invernale. Il brodo non è più di moda, anche se si vedono elementi di un risveglio, aiutato dai non disprezzabili brodi già pronti, preparati dalle industrie li troviamo infatti tra i, in cartoni, no, come il vino. Tra i brodi delle feste un posto particolare hanno quelli di gallina e il brodo di terza, preparati secondo le tradizioni, custodite dalle donne, che nel passato governavano e reggevano le corti dei contadi e per questo per questo dette reggitrici o resdore, cioè regine della casa. Quando Carlo Magno, il più grande proprietario terriero dell'Europa del suo tempo, manda i suoi compagni o comites a governare le contee al fine di sfruttare al meglio le risorse agricole e pastorali, tra il 770 e l'Ottocento, Emana l'ordinanza detta Capitulare de villis bel curtis imperii. E accanto al palazzo con la sua corte e nel Contado, nascono le basse corti con i loro animali. Nel Capitulare o decreto sulle ville, è prescritto che nelle ville si allevino polli e oche, che nelle ville più grandi, più grandi vi siano non meno di cento polli e non meno di trenta oche, e in quelle più piccole non meno di cinquanta polli e dodici oche. Fino alla prima metà del secolo scorso polli e galline, anatre e oche, galline, faraone e conigli, erano gli animali detti di bassa corte, e dominio incontrastato contrastato della resdora, che li curava soprattutto durante la primavera e l'estate. Passato l'autunno, all'inizio dell'inverno i campi erano vuoti, il cibo iniziava a scarseggiare e bisognava sfoltire il pollaio, così le galline vecchie erano destinate a finire in pentola, assieme ai capponi, per i pranzi e le cene delle festività natalizie d'anno nuovo. Le galline di un tempo, che durante l'estate avevano deposto poche decine di uova, avevano carni solide, sviluppate nel continuo correre per laie e per i campi, e le loro ossa ben solide erano molto aromatiche, e lo stesso era per i capponi. Nutrite delle erbe aromatiche spontanee e dei terreni incolti, il grasso di queste galline e dei capponi era giallo e profumato e quando messo in pentola produceva un brodo saporito e ricco di occhi, le goccioline di grasso che si formano in superficie, con un profumo e un gusto inimitabili. Oggi la gran parte delle galline sono destinate alla produzione delle uova. Sono mantenute in gabbia o a terra in recinti, e non hanno mai visto e tantomeno mangiato le erbe dei campi ma solo mangimi esattamente bilanciati, privi di ogni sapore. Galline anagraficamente giovani che dopo una grande deposizione di uova hanno una muscolatura minima e flaccida, con ossa osteoporotiche e carni bianche che si disfano al primo bollore della pentola, con poco grasso bianco e insipido per cui gallina vecchia non fa buon brodo. Galline vecchie per un buon brodo non sono però scomparse del tutto e resistono negli allevamenti rustici, anche biologici, dove vivono libere allo stato brado. Attualmente meglio di un brodo di sola gallina è il brodo di carni miste e soprattutto il brodo di terza, ottenuto da tre tipi di carne, inventato dalle resdore di un tempo. Per avere un brodo con un buon equilibrio di aromi, sapori, colore, quantità di grasso, in tre pentole si preparano tre brodi. Uno con carne di manzo o vacca e almeno un osso spugnoso. Il secondo con una gallina o parti di galline di una certa età. Il terzo, secondo la tradizione di territori padani, nei quali vi è una cultura del maiale con uno speciale insaccato di carne suina denominato salame da brodo i tre brodi sono poi mescolati con saggezza e soprattutto con gusto in proporzioni che variano di volta in volta in linea di massima vale la regola di cinque parti di brodo bovino quattro parti di brodo di gallina una parte di brodo di suino Se la regola dei tre brodi è abbastanza facile, non altrettanto è come condurre la cottura e anche qui vale il detto che non è possibile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Per ottenere un buon brodo, ma un bollito di scarsa qualità, la carne va messa in acqua fredda e senza sale, che va aggiunto quando la pentola sarà arrivata a bollore. Man mano che la temperatura dell'acqua sale, le diverse carni cedono all'acqua i loro principi nutritivi e aromatici. Una parte di questi coagulano e formano una schiuma, da eliminare accuratamente con una ramina finemente bucherellata. Esiste una cucina del brodo come esiste una cucina del vino e della birra. La cucina del brodo è importante, e forse ce ne siamo dimenticati, ma senza di esso addio a tutte le paste ripiene da brodo, anolini, cappelletti, tortellini e via dicendo, e altri piatti solo apparentemente poveri, come la zuppa pavese, composta solo da brodo, pane e uovo. Tra tutti i brodi vi è anche quello artificiale, passi ancora ma con molta moderazione quello preparato con il vero estratto di carne ma il liquido preparato con polveri o dadi a base di sale, aromi e composti chimici ad iniziare dal glutammato monosodico non merita neppure lontanamente la qualifica di brodo sarebbe come confondere il vino con la coca cola questo è un articolo di Giovanni Ballarini dal sito georgofili.info riportato anche dalla redazione del Fatto Alimentare. Mi è piaciuto leggervelo perché parlavamo di cibo trasportato dai corrieri ma ancora queste vecchie tradizioni per chi le sa ancora fare e trova la materia prima opportuna danno grosse soddisfazioni. Sono le 12.27 e continuo a leggervi alcune notizie, sempre dal fattoalimentare.it, vi leggo intanto una notizia, la conoscevo parzialmente ma adesso l'ho trovata e quindi la riporto anche a voi, è un articolo dell'11 febbraio 2020 ed è titolato, adesso appena lo trovo, ve lo dico, Caffè crudele. Il copiluvac, da bevanda dei braccianti a bene di lusso, grazie allo sfruttamento degli animali. A firma della redazione del Fatto Alimentare una notizia curiosa e interessante anche per capire se qualcuno si interessa del benessere animale, come ormai lo sfruttamento degli animali arriva al parossismo. Adesso vengono sfruttati anche per fare questo tipo di caffè del quale passo a leggervi qualcosa. Digitando su Amazon Copy Luwak compare una selezione di buste di caffè il cui prezzo medio si aggira intorno ai 500 euro al chilo, un costo che gli conferis- conferisce il primato di tazzina più cara al mondo, 500 euro per chilo di caffè. In indonesiano kopi significa caffè, mentre luwak significa zibetto e come suggerisce il suo stesso nome è prodotto dalle bacche di caffè mangiate, parzialmente digerite e defecate dalla civetta delle palme altrimenti chiamata zibetto o musang un piccolo mammifero onnivoro della famiglia dei viverridi diffuso nell'Asia sudorientale, una specie di, sì sì, è un furetto, una bella coda. I suoi enzimi digestivi, intaccando la parte esterna della bacca del caffè, modificano la struttura di quelle proteine che determinano l'acidità del caffè. In questo modo il gusto amaro diminuisce, a favore di un sapore più morbido e di un retrogusto di cioccolato e caramello. Notiamo anche il percorso, cioè le mangia, le digerisce, le espelle con la cacca e dopo vengono riprese queste bacche. Il consumo dei chicchi defecati risale al XIX secolo. Quando l'Indonesia era una colonia olandese, i braccianti delle piantagioni di caffè avevano il divieto di assumere la bevanda, quindi di bere il caffè normale, e per ovviare a tale imposizione pensarono di recuperare quelli che credevano essere degli scarti. Se il successivo utilizzo da parte dei colonizzatori non modificò le condizioni di produzione che continuarono a prevedere la raccolta degli escrementi degli animali in stato selvatico, l'aumento della popolarità dell'Indonesia come meta turistica e l'importazione in Inghilterra del kopi luvak da parte di un commerciante di nome Tony Wild, avvenuta nel 1991, determinarono una massiccia crescita della domanda del prodotto. La richiesta sempre maggiore di questa specialità e l'evidente limite di produzione hanno portato alla nascita di allevamenti intensivi in batteria di zibetti alimentati a forza. Tenuti in condizioni simili a quelle dei polli o delle oche per il foie gras, in Indonesia, Filippine, Timor Est, Cambogia e Vietnam, Questi zibetti vengono rinchiusi in piccole gabbie, dove dove sono ingozzati di bacche di caffè. L'alimentazione privata di rettili, insetti, piccoli mammiferi e frutta, elementi che fanno parte della loro normale dieta, e la costrizione in uno spazio molto limitato, causano ai piccoli animali livelli di stress e di denutrizione tali da fare sorgere problemi di salute oltre che comportamenti autolesionisti e nevrotici. Sebbene normalmente dopo tre anni di cattività sia prevista la liberazione, molto spesso le condizioni degli zibetti sono tali da non permettere la loro sopravvivenza dopo il rilascio. Oltre alle terribili condizioni degli animali che hanno portato lo stesso Tony Wilde a lanciare nel 2013 la petizione cat de crap al fine di fermare l'utilizzo del copiluvac si è assistito anche a un peggioramento della qualità del caffè se in stato selvatico le civette delle palme cioè questi zivetti, sono solite selezionare i frutti più maturi che contengono i chicchi più dolci in cattività assumono bacche di differenti stadi di maturazione a svantaggio del sapore del prodotto finale. Un'importante inchiesta è stata fatta dalla PETA, People of Ethical Treatment of Animals, organizzazione no profit a sostegno degli animali, che ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di boicottaggio del copiluvac. Insieme alla situazione di sfruttamento degli animali, Un investigatore di questa associazione ha documentato come la descrizione sulle etichette «caffè da luvac selvatici» sia spesso falsa. Gli stessi allevatori hanno infatti dichiarato che è quasi impossibile produrre questo caffè raccogliendo solo gli escrementi di zibetti selvatici e che l'industria consapevolmente contrassegnato come di origine sostenibile chicchi ottenuti da zibetti in gabbia. Da alcuni anni l'imprenditore inglese Matthew Ross ha lanciato un Copy Lubak Ecosostenibile che ha ottenuto il certificato di Wild Lubac Arabica Gaio della Repubblica di Indonesia. Prodotto dalla Copi Ross, rifornendosi esclusivamente da quelle piccole aziende agricole di Sumatra che garantiscono la salvaguardia degli zibetti, questo caffè soddisfa solo una piccola parte della richiesta totale ed è venduto a un prezzo ancora maggiore. Altri produttori hanno avuto un'idea simile a quella della kopi Ross, ma a fronte del turismo di massa che colpisce il sud-est asiatico e della sempre maggiore curiosità verso le specialità etniche, è difficile pensare che il Copy Luvac Eco Friendly cioè ecologico, sia la soluzione. A firma di Francesca Faccini. Pensate un po', un caffè che costa 500 euro al chilo e riducono gli animali su sto modo per fare sta roba. Ma faccio le mie eh, valutazioni in diretta, tanto non mi sente nessuno. Allora, vi leggo invece un'altra notiziola della quale io ho sentito parlare pochissimo e invece è una notizia molto grossa e molto importante. Può darsi che voi l'abbiate sentita, io non, ho grandi, non mi informo molto dei media normali, quindi, però non mi pare di averne sentito tanto parlare. È una notizia del 14 febbraio, quindi vado a cercarla. Ed è una notizia a firma di Roberto Lapire, il direttore del sito ilfattoalimentare.it. La maxi frode del falso prosecco DOC DOC della cantina Rauscedo 35 milioni di bottiglie coinvolte. In Italia nel biennio 2016-2018 sono state vendute dalla cantina Rauscedo, in provincia di Pordenone, 12,4 milioni di bottiglie di falso prosecco D.O.C. e di falso pino grigio D.O.C. Nel 2018 i magistrati hanno sequestrato alla stessa cooperativa 170.000 ettolitri di falso vino D.O.C., pari a 22,4 milioni di bottiglie, pronto ad essere imbottigliato e commercializzato. Uno scandalo di queste dimensioni è passato quasi inosservato sui media, anche se stiamo parlando di vini molto famosi in Italia e all'estero. L'operazione è stata portata avanti dai NAS insieme dal, dall'ICQRF, un ente di controllo del Ministero delle Politiche Agricole specializzato nei prodotti alimentari con denominazione di origine. Lo scandalo presenta diversi aspetti comuni con la vicenda dei falsi prosciutti di Parma e San Daniele, più noto come prosciuttopoli, anche di questo abbiamo tanto sentito parlare, ne abbiamo parlato molto noi in questa trasmissione, ma non mi pare che ci siano molte notizie, Vabbè. trattandosi di prodotti tutelati da un disciplinare di produzione che non è stato rispettato per guadagnare di più. In entrambi i casi la truffa non comporta pericoli per la salute, ma riguarda invece la scarsa qualità del prodotto che è stato venduto a caro prezzo. Se nel caso di prosciuttopoli gli allevamenti e le imprese sotto inchiesta erano decine, e i prosciutti coinvolti oltre 2 milioni? Per il falso vino D.O.C. l'azienda vinicola è una sola, Cantina Rauscedo. Ma se si considerano le bottiglie vendute e quelle che stavano per essere imbottigliate, si arriva a 35 milioni. Mentre le persone che hanno ricevuto avvisi dalla magistratura sono state 427 Nonostante ciò, lo scandalo non ha avuto grossi riscontri sui giornali e sui siti, a parte qualche articolo pubblicato localmente da Il Messaggero del Veneto, Il Gazzettino e alcune tv regionali. In entrambi gli scandali rileviamo il silenzio di Coldiretti, l'associazione italiana di categoria più importante nell'ambito agricolo che pur avendo un numero elevato di soci coinvolti nelle vicende giudiziarie, non ha commentato. Lo scandalo del proseguo inizia nell'estate del 2018, precisa Fabio Gentilini, capitano dei NAS Carabinieri di Udine, quando nel corso di verifiche rileviamo anomalie nei registri di alcune aziende sull'origine delle partite di uva e sull'impiego dei bolli per le etichette. A questo punto cominciano le indagini attraverso migliaia di intercettazioni, di conversazioni telefoniche e ambientali. 650 sono state trascritte. I sospetti si rilevano fondati e la storia si conclude con il rinvio a giudizio per frode commerciale, aggravata, del Consiglio di amministrazione della cooperativa Cantina Rauschedo e di oltre 400 soci e fornitori. Le indagini sono state coordinate da Raffaele Tito della Procura della Repubblica di Pordenone. In un comunicato il procuratore spiega che la cantina di Rauscedo per diversi anni ha prodotto e commercializzato vini DOC e IGT che non potevano fregiarsi di queste denominazioni essendo ottenuti in violazione ai disciplinari di produzione. Gli amministratori della cooperativa della cantina insieme ad alcuni dipendenti e in accordo con la maggior parte dei soci e dei fornitori hanno portato avanti reiterate frodi commerciali ai danni dei consumatori. La truffa consisteva nell'invio da parte dei soci di uve in quantità superiore ai massimi stabiliti dai disciplinari, e con una gradazione inferiore al minimo richiesto. Con queste uve Cantina Rauscedo e l'Associata Podroipo ottenevano mosti e vini venduti indebitamente come D.O.C. e I.G.T., mentre avrebbero dovuto essere etichettati come vini generici. Il problema riguardato il prosecco DOC, marcato, marchiato Rauscedo, e altri vini della cantina, come DOC delle Venezie, C Friuli, DOC Friuli Grave, IGT Tre Venezie e IGT Venezia Giulia. I disciplinari dei vini C prevedono una resa massima, che per il prosecco è di 18 tonnellate di uva per ettaro mentre per la denominazione Venezia Giulia arriva a 19. Facendo come esempio un calcolo in percentuale, possiamo ipotizzare che se da un ettaro di vigneto si ricavano 100 quintali di uva, equivalenti a 70 ettolitri di vino, alla fine si ottengono 9300 bottiglie da 0,75 litri. Il disciplinare però prevede la possibilità di superare i limiti del 20%. Questo vuol dire che se l'annata è buona, o se ci sono stati errori di potatura, si può arrivare a 120 quintali di uva per ettaro, ma solo 100 verranno utilizzati per la denominazione D.O.C. La rimanente quota di 20 quintali deve essere venduta come vino da tavola a un prezzo ridicolo che non copre i costi di produzione. Se la resa è superiore a 120 quintali per ettaro, allora tutta la partita viene declassata a vino da tavola. Per questo motivo le aziende corrette cercano di non superare la resa massima per ettaro, potando adeguatamente le viti, ed evitando di trovarsi con quantità di uva oltre i livelli consentiti chi lascia crescere a dismisura la pianta lo fa per ottenere più delle consentite 9300 bottiglie di vino DOC cercando un guadagno illecito per capire meglio basta dire che secondo il comunicato della procura all'ingrosso la differenza di prezzo tra prosecco DOC e vino generico Può arrivare a 6 euro a bottiglia. La cantina Rauscedo ha avuto il ruolo di mediatore fra i produttori che non avevano raggiunto i massimali e quelli con partite eccedenti, bilanciando i conti. Il vino di qualità veniva così mescolato a quello di minor pregio che non risponde alle regole del disciplinare. La cantina Rauschedo per gestire il business ha messo a punto una contabilità parallela e illegale. Il sistema garantiva un guadagno a tutti perché chi ha prodotto meno e cede le sue quote vuole una ricompensa in denaro o un tornaconto. In questo modo però tutti i soggetti diventano complici della truffa. I numeri sono elevati tra il 2016 e il 2018 sono state vendute oltre 12 milioni di bottiglie di finto prosecco e altri vini. Nel 2018 le cose non sono andate così bene perché i NAS hanno bloccato 17 milioni di litri di vino destinati a diventare 22,6 milioni di bottiglie di vino DOC. Il lotto è stato sequestrato e poi restituito alla cantina per essere venduto come vino generico. Le frodi nel biennio 2016-2017 hanno fruttato 1,7 milioni di euro, mentre nel 2018 il guadagno non c'è stato per via del sequestro preventivo. Alla fine delle indagini il Consiglio di amministrazione della cooperativa, composto da 12 membri e 10 dipendenti, hanno formulato richiesta di patteggiamento, per i reati di frode in commercio aggravata sono stati inoltre identificati tra i soci della cooperativa e fornitori non associati 336 titolari di imprese agricole individuali e i legali responsabili di 91 società per questo gruppo la procura di Pordenone ha avanzato la richiesta di emissione di decreti penali di condanna le ipotesi di reati sono frode in commercio aggravata e tentata frode in commercio e per gli illeciti amministrativi legati alla responsabilità oggettiva degli enti, ex decreto legge 231 del 2001. Per 400 persone circa è previsto il pagamento di sanzioni variabili da 2 a 6.000 euro. Alla fine i numeri dello scandalo sono pesanti. milioni di bottiglie di falso vino di OC vendute, 22,6 milioni bloccate, oltre 400 indagati e quasi 3 milioni di euro tra sanzioni e denaro restituito. Secondo molti addetti ai lavori, il superamento della resa massima per ettaro nel settore dei vini è frequente e alcuni enti certificatori Incaricati di fare i controlli sono troppo distratti. Il problema esiste, precisa Albino Armani, presidente del Consorzio Pino Grigio delle Venezie, uno dei 20 consorzi di Pino Grigio presenti nel Triveneto, e si può intervenire modificando le regole dei disciplinari DOC che lasciano ancora troppo spazio ai singoli. La quantità massima per ettaro va ridotta, il 20% di oscillazione è troppo elevato. Noi da due anni abbiamo diminuito la resa massima di uva per ettaro e anche la resa uva mosto, prevedendo uno stoccaggio fino a 30 quintali per ettaro. In questo modo si disincentiva la superproduzione e si tutela la qualità del vino. Si tratta di scelte a volte complicate, che dovrebbero fare tutti. La bossa finale di questa storia è la decisione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia di arrivare nel settembre 2019 a un piano di intervento per garantire un futuro alla cantina di Rauscedo. Si tratta di una quota del Fondo di Rotazione regionale per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di liquidità connesse all'attività. L'azienda nel frattempo ha azzerato il precedente consiglio di amministrazione e ha nominato un nuovo staff. Non so cosa ne pensiate voi. Sempre più colline di prosecco, sempre più vino. Adesso lo, lo, lo pompano anche per averne ancora di più, per venderlo a prezzi alti, una qualità più bassa, truffano e hanno anche un incentivo alla fine, per carità ci sono posti di lavoro da tutelare, però non mi pare che ci bisogna dare concessioni di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di liquidità connesse all'attività quando questi hanno truffato e si sono intascati milioni di euro. Adesso passo a voi la parola e ditemi che cosa ne pensate il telefono è a vostra disposizione come al solito lo 049 880 9020 trasmissione in diretta radio cooperativa sono le 12:50 di questo giovedì 27 febbraio 2020 se non ci sono telefonati io continuo con la mia lettura di altri articoli che ce ne sono una montagna vediamo un attimo Ah, scusate, avevo lasciato il telefono chiuso e quindi chiaramente non c'era nessuno che telefonava. Scusatemi per questo, adesso la linea dovrebbe essere libera. E infatti arriva una telefonata. Pronto.
1: Ciao Francesco, parla Marco di Maestre. Ciao Marco. Allora, ho ascoltato dello zibetto, del caffè. C'è l'uomo <ride> che vuole trovare sentire sempre nuove forme ovviamente di guadagno perché si cercano sempre nuove strategie per il mercato e poi sai
0: fai questo prodotto di nicchia allora il riccone lo compra subito esatto. eh, perché 500 euro al sì, kilo sì,
1: sì, sì come l'acqua minerale speciale sì, sì, vengono vera, venduti vera, vera, a 200 euro alla bottiglia vera, insomma vera, vera, cioè, vera. non so se ci prendono per il sedere ma probabilmente chi ha soldi se ne frega ah, sì. dipende e... da
0: come li ha fatti però
1: io sono preoccupato, Francesco, non per il coronavirus, ma per una notizia che ovviamente penso tu conoscerai, ma si trova facilmente su internet da fonti ovviamente. Cioè il discorso che la signora ministra Bellanova, mi sembra si chiama dell'agricoltura, sì. di Miserro, si chiama così no? Sì, sì. E sta portando avanti, parliamo di, di, di Italia Viva, del Partito di Renzi, ma di là del partito, insomma, lasciamo perdere la politica, sta portando avanti, visto che l'Europa non ha dato delle. delle ha detto ogni Stato faccia quello che crede, tanto per uniformare tutta la politica europea, insomma sta portando avanti il discorso. CETA con il Canada e in più il, gli OGM di seconda generazione qua sta trattando addirittura con, con, con gli Stati Uniti per, con il governo Trump ovviamente e cos'è che mi preoccupa? Se gli OGM a un certo punto sono Così interessanti, per carità vengano pure, ma quando vengono messi eh, nei nostri terreni eh, possono benissimo contaminare la nostra produzione autoctona e via dicendo. Ecco, e quello, ovviamente gli OGM, adesso siamo a OGM 2.0 che poi insomma sarebbero quelli di nuova generazione ma adesso ci mettono 2.03 ma al di là di questo quelli di prima generazione si sono rivelati una gran eh, presa per i fondelli per per i poveri che ci sono cascati vedi in India le piantagioni di cotone dove eh, i i contadini indiani si sono rovinati piantando questi OGM che poi avevano bisogno di pesticidi particolari venduti sempre dalle stesse aziende. Si sono trovati ammalati eh, con produzioni eh, disastrose che, che non hanno raccolto niente o poco e via dicendo. e quindi. Qui, e, e, ritorno al discorso di sì, prima che
0: tutto
2: c'è...
1: serve per poi brevettare queste eh, cose, come il mercato delle sementi, io se ho, voglio vendere delle sementi non posso venderle ma devo acquistarle perché ormai c'è una banca mondiale che, che può soltanto venderle, tutto è eh, danaro e della nostra salute che poi più viene maneggiata la natura, noi non possiamo competere con la natura. La natura è perfetta, l'uomo per quanto possa brevettare non riuscirà mai a fare delle cose sane come l'ha fatta la natura, Dio ce l'ha data, insomma. Scusa se mi sono dilungato. Oh no. Eh, spero di aver di- detto il mio pensiero, che magari sono convinto che molti non condivideranno, ma io eh, consiglierei di informarsi da varie fonti, non da una sola. Ti ringrazio per lo spazio e grazie ti ascolto sempre volentieri. Ciao. Grazie.
0: grazie Marco. Si è detto delle cose giustissime, infatti levano eh, le sementi dai... Nei cataloghi ne lasciano solo poche e quelle che ci sono non puoi venderle e quindi diventano solo oggetto di scambio. Deve essere fatto in modo particolare per bypassare queste robe, ma non vendute a livello ufficiale. Pronto?
2: Eh, pronto, ciao. Senti, mi sono Enrico e eh, parlo di diciamo, parlo veneziano perché siccome qui che parlo in Italia tacciai da essere Mone allora parlo perché? in Venezia, perché? Eh perché così gira... No, no, vabbè,
0: dai, dai, non voglio eh, parlo parlare.
2: parlo in perché... anzi, mi Io sarei, sarei
0: molto le... contento che in, in, in radio si parlasse in italiano.
2: Ah, il allora parlo in vedrò di sbagliare qualche congiuntivo, Va se bene. ci riesco. Allora, senti, no, perché c'è un passo che continua no, no, a interversare, stare. a dire che uno che parla bene ma dice cazzate... Eh, va bene, vai, cioè, vai. è come dire che uno dice balle perché è alto perché è biondo, perché è basso, perché è grasso non si contestano mai gli argomenti va bene, lasciamo perdere con argomenti validi allora parlo in italiano ah, sì, vabbè. Sì. fatta questa doverosa premessa eh? ma so buono a parlare anche in Veneziano eh, immagino ecco ehm, il discorso che volevo fare è questo primo sono due semplice e tar- tranchante Ah, scusa, ho parlato in francese, Madonna. Eh, a che categoria appartengono i truffatori? Sono dipendenti statali? Rispondete con argomenti e non dicendo per favore che mia gogo. Io guardo i fatti. Quelli che fanno queste truffe appartengono a certe categorie, non sono certo gli di dipendenti statali. E le fanno per milioni, non le fanno per... Fregando una giornata di lavoro o due, che non va bene, eh, per carità. È chiaro. Ecco, però dico, ecco. Allora, questo. Secondo, Eh, vedi, sulla chimica, eh, io sono uno che eh, cerca di prendere meno medicine possibile cerco che il corpo reagisca naturalmente se ti arriva qualcosa di possente devi prenderle Eh, scusa ecco, non c'è più Eh. l'inesco allora eh, io ho l'esperienza terribile che ho avuto con mia moglie mia moglie eh, è andata in menopausa piuttosto presto per l'età ma non per gli anni in cui è stata fertile perché ha avuto uno sviluppo molto precoce e allora il suo medico ginecologo: no, ma signora, a questa età così giovane. No, no, deve prendere eh, le adeguate misure eh, per continuare. Per
0: contrastare la, cosa.
2: Per contrastare la mm. cosa. I famosi cerotti. Bene, e lei l'ha preso per un po' di anni. E poi dice: Beh, adesso può smettere, perché è arrivata all'età giusta, eccetera. Boom. Dopo un po' di anni carcinoma al seno e è saltato fuori da delle ricerche che hanno fatto che quel tipo di eh, medicinale che di fatti non viene più assolutamente prescritto provoca il carcinoma al seno
0: era come il talito mille di una volta com- eh,
2: allora un io dico queste industrie che hanno bisogno, anche loro non sono dipendenti statali mi pare, no, queste industrie private, che uccidono, uccidono, come quelli che non hanno fatto le manutenzioni dei ponti, uccidono, sono assassini per il proprio conto. Voglio vedere quanti dipendenti pubblici sono assassini assassini per il proprio tornaconto perché qui bisogna imparare a considerare le cose nella loro globalità e non attaccarsi al tizio caio io conosco questo, io conosco quello che poi vorrei nomi, cognomi fatti e prove, vabbè ma ammesso che fosse anche la favoletta e poi chiudo che quando una protezione guadagno guadagna non è niente vero ma scusa, in tutti i negozi quando vai, a volte manca il titolare, c'è la moglie, c'è la figlia, c'è il figlio, c'è il dipendente che porta avanti i negozi, ma chi è che conta queste balle? Cioè, l'unico che veramente ci rimette è uno che lavora da solo, ma a questi andrebbero date giustamente delle, degli aiuti, andrebbero dati degli aiuti. Su questo concordo mi sembra per fin troppo ovvio, ma se uno ha dei dipendenti a un'azienda familiare, non è vero che se lui si ammala il negozio chiude e non prende soldi. Ma non è assolutamente vero. Tutte balle che girano da dei maniaci che intervengono qui ripetendo sempre le stesse Va cose. Bene, ma...
0: Dai, ciao. ciao, ciao, ciao. Cerchiamo di dire le cose senza utilizzare termini offensivi, eh, tanto le cose si capiscono lo stesso. Volevo restare sul discorso di prima. Guardate il discorso delle intercettazioni, senza le intercettazioni mica avrebbero trovato queste robe qua, è per quello che stanno puntando alla grande per toglierle le intercettazioni, perché scoccia, scoccia che li trovino. Pronto?
3: Ciao Francesco.
0: Ciao Elide.
3: Ho ascoltato tutto sai, eh. però guarda che sti vini così lavorati, quanti soldi hanno rubato la gente? Eh? Una, co- una, cosa, una cosa impressionante, guarda. E dopo tutto il resto che hai parlato del caffè, eccetera, eccetera, sono cose che... Beh, eh ma vedi, che... ma
0: non si trovano mai da nessuna parte, bisogna ascoltare Radio Cooperativa per sapere questa roba, questa truffa del Prosecco non l'ho sentita da nessuna parte.
3: No, no, neanche io, proprio, perché non anche so. il signor lì Refronto lo adesso non mi ricordo il nome Gianluigi? Sì, Gianluigi da Riffronto lui ha... No, no, ne ha parlato anche con Don Albino ah, eh... sì, ma però... sì, ma in
0: La... linea di massima col il prosecco, con i pesticidi eh, ma sì. mia... della sì. truppa così non sapevo io. Sì,
3: sì, ma, ma guarda Francesco che non è una novità sai, perché chi produce le cose tu no, non stai a credere che anche i salumi quelle cose lì non siano elaborate eh? perché sono cose, insomma, che rovinano intanto, intanto le persone che mangiano e che bevono, perché non, non san, loro dicono che un bel bicchiere di vino buono, invece dentro c'è il demonio. Comunque, niente, Francesco, ti auguro tanta salute a te e alla tua famiglia.
0: Sì, cara, grazie ciao. anche a te, ciao, naturalmente, ciao, ciao, ciao. Eh sì, ma poi quando si prendono questi vini qua, uno dice magari spendo 2-3 tre euro in più al litro e mi prendo un prosecco buono. Ah, la faccia? Vabbè. Vabbè, vabbè. Telefono ancora a vostra disposizione. Intanto io cerco qualche altra notizia. Sono le 13.03. Vi leggerò qualcosa sui contenitori di plastica. È una notizia del, vediamo un po', del 20 febbraio. Vediamo se riesco a trovarla in fretta. Ed è una notizia abbastanza interessante. A firma di Agnese Codignola. C'è una telefonata? Pronto?
3: Sì, buongiorno Francesco, sono Ivana da San Donato.
0: Ciao Ciao. Ivana.
3: Eh, Riflettevo sul fatto che parlano di quello che perdono i commercianti per questo coronavirus. Ma vorrei che di fianco ogni giorno dicessero che cosa va perso con l'evasione fiscale. Invece non ne parlano mai. Tutto qua.
0: Eh ma ci sono le notizie, eh? basta guardare quello che dice la Guardia di Finanza e tutti gli altri.
3: Sì, sì, ma ogni eh, giorno dire... dire. Eh, Lo sappiamo? Cosa perdiamo? ha perso questo, ma con l'evasione è, è andato perso con tutti che si stracciano le vesti, giustamente. Però vorrei che ci fosse questo equilibrio. <ride> Grazie
0: Francesco. Buona giornata a te. Ciao Ivana. Sì, eh, lascio staccato adesso il telefono. Eh, vabbè, mi venivano in mente molti discorsi da fare, ma voglio restare sulle tematiche alimentari e leggervi questo sui contenitori di plastica. Sono le 13 e 4 minuti. Allora, come dicevo, notizia firma di Agnese Codignola. Plastica e i contenitori alimentari sono sicuri? Un articolo del Guardian riassume tutte le principali problematiche. Meno del 10% della plastica prodotta finora è stata riciclata. Ricordiamo che adesso un mucchio di plastica illegalmente viene mandata dall'Italia in in Malesia mi pare, eh, perché dicendo che è plastica riciclabile e invece no. C'era un bel articolo su Internazionale, lo leggerò, boh, forse martedì se faccio la lettura dei giornali. Meno del 10% della plastica prodotta finora è stata riciclata. La filiera impiega centinaia di composti diversi che con i prodotti della degradazione diventano migliaia i cui effetti sul corpo umano sono in gran parte sconosciuti. E quando ci sono i dati si tratta quasi sempre di informazioni poco rassicuranti. Incomincia così un lungo articolo pubblicato dal Guardian, dedicato ai rapporti tra plastica e alimenti, che fa il punto sulle attuali conoscenze e sottolinea quanto ci sia ancora da capire su questi materiali così ubiquitari. Iniziando dalle questioni più note, si possono considerare i contenitori per alimenti e quindi, per esempio, gli ftalati. Anche se sono stati banditi da alcuni materiali come quelli per le stoviglie dei bambini, perché responsabili di effetti dannosi sul sistema endocrino e riproduttivo, in realtà sono talmente diffusi da essere presenti virtualmente nel corpo di tutti i cittadini americani, secondo i CDC di Atlanta. Un'altra categoria sotto accusa è quella del bisfenolo A, il BPA, e dei suoi derivati, che come gli ftalati sono interferenti endocrini e sono stati associati a disturbi nello sviluppo del feto, soprattutto a carico del sistema nervoso. Anche il BPA è stato escluso da alcuni prodotti e molti materiali sono ormai etichettati come senza BPA. Ma questo significa, nella maggior parte dei casi, che il BPA è stato rimpiazzato dai suoi sostituti, BPS e BPF, che stando a quanto riportato in numerosi studi, provocano gli stessi danni. Su tutti il Guardian ne cita alcuni come quelli dell'Università del Texas e della Washington State University. Le ricerche hanno mostrato come anche un quantitativo pari a una dose per trilione abbia già conseguenze misurabili, e poi uno del 2019 della New York University che ha associato il BUS e il BPF all'obesità infantile. A ulteriore conferma è di questi giorni un'altra ricerca pubblicata su PNAS e condotta su animali, dalla quale emerge che il BUS compromette la funzionalità della placenta e riesce sempre a raggiungere il feto. In più altera il passaggio dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina, fondamentali per il corretto sviluppo del cervello dell'embrione. Non esistono naturalmente solo i contenitori. I cibi moderni entrano in contatto con moltissime altre materie plastiche, per esempio attraverso gli incarti, interni ed esterni. Nel 2019 il Food Packaging Forum, associazione non profit, con base in Svizzera, ha censito ben 900 composti probabilmente utilizzati. E oltre 4.300 potenzialmente impiegati negli imballaggi alimentari. Per il, il 60% di questi, ricorda il quotidiano, non è disponibile alcun dato sulla sicurezza. Nel 1988, in realtà, sono state introdotte delle sigle per identificare sette tra le plastiche più diffuse e di sicuro quelle più comuni tra i contenitori alimentari sono il polipropilene e il polietilene ma si tratta evidentemente della punta dell'iceberg i dubbi principali riguardano la stabilità dei materiali in teoria garantita ma nella realtà soggetta ad attacchi continui da parte di agenti fisici e chimici per esempio del calore di lavastoviglie e forni a microonde o da alcuni alimenti grassi che attraggono le molecole della plastica per non parlare delle eventuali impurità e dei radicali liberi specie chimiche altamente reattive che si formano durante la produzione dei polimeri e che possono rendere il prodotto finale qualcosa di diverso da ciò che si pensa di ottenere nel 2019 ricercatori tedeschi e norvegesi hanno testato in vitro l'effetto di campioni estratti da flaconi di shampoo, vasetti dello yogurt e altri contenitori di uso comune. Sono stati trovati composti tossici sulle cellule, molti dei quali non identificati. I produttori hanno naturalmente contestato lo studio, rivendicando la sicurezza dei polimeri, e i controlli cui sono soggetti, ma restano comunque ampie zone d'ombra, a partire dai regolamenti dell'FDA americana. L'ente governativo, per quanto attiene la sicurezza, si basa sulle informazioni fornite dalle aziende, e solo grazie a queste ammette o meno una plastica, nella specifica classe di materiali che possono stare a contatto con il cibo. L'agenzia lascia poi anche alle industrie la possibilità di dire se un prodotto può, per esempio, essere usato nel forno a microonde o nella lavastoviglie e non richiede aggiornamenti dei test, neanche su nuovi impieghi, per polimeri che a volte sono stati studiati negli anni Sessanta e poi mai più verificati. In definitiva quindi il consiglio è quello di sostituire tutte le volte che si può la plastica con i metalli appositi o con il vetro, di non esporre le plastiche a fonti di calore o ad agenti chimici, di tenere sempre conto della data di scadenza nel caso di bottiglie destinate a durare come quelle per fare l'acqua gasata in casa, e di non conservare olio e cibi grassi nella plastica. Mi eh, Interessava leggervi questo articolo perché mi pare che sia importante. Altra cosa che vi leggo che è legata a questa è un'altra notizia riguardo alla Francia, ma sia mai che capiti anche da noi, stiamoci attenti, Comunque è una notizia del 21 febbraio quindi dovrei riuscire a trovarla abbastanza in fretta perché è vicina all'altra è al firma di Luca Foltran questo articoletto Stoviglie in plastica monouso vendute come riutilizzabili da lavare in lavastoviglie il trucco delle aziende per aggirare lo stop all'usa e getta in Francia sapete che la plastica monouso è in via di estinzione, però ce l'hanno e quindi adesso basta cambiare la dicitura, renderla riutilizzabile. Vi leggo questo articolo per capire in che mani siamo. Allora, nonostante il divieto di vendita in vigore dal primo gennaio 2020, i francesi trovano ancora sugli scaffali dei supermercati stoviglie in plastica del tutto simili alle monouso. Il trucco adottato è più semplice del previsto, ma soprattutto è efficace. Per continuare a vendere piatti e bicchieri di plastica usa e getta, alcune aziende hanno apposto sui propri prodotti la dicitura riutilizzabile. Sono queste le conclusioni di uno studio condotto da Zero Waste France per monitorare un fenomeno che riguarderebbe anche grandi catene di distribuzione. Nel report si cita Carrefour che dopo la denuncia dell'associazione ha annunciato l'intenzione di togliere dagli scaffali i prodotti incriminati. La Francia, paese oltransista su molti temi caldi legati all'ambito alimentare, uno su tutti il divieto di utilizzare il bisfenolo A in materiali a contatto ed imballaggi, ha deciso di anticipare i tempi su misure che il resto d'Europa vedrà solo tra un anno, bandendo alcuni articoli a monouso. Ma il banco di prova francese per valutare come i consumatori europei ma anche le aziende si muoveranno una volta scomparse dagli scaffali le note stoviglie monouso in plastica, sembra mettere in evidenza alcuni buchi normativi. Tutto parte da un'indagine condotta dall'associazione francese Zero Waste France, nata nel 1997, che, insospettita dalla massiccia presenza di piatti e bicchieri in plastica tra le offerte dei supermercati, ha deciso di vederci chiaro. Addentrandosi nelle corsie dedicate ai prodotti usa e getta, ha notato stoviglie leggere, economiche del tutto simili, alle non più commercializzabili monouso etichettate tuttavia come riutilizzabili l'intento sembra proprio quello di aggirare l'ostacolo rappresentato dalla legge francese che le bandisce tanto che alcune confezioni riportano indicazioni sul corretto smaltimento di piatti e bicchieri giunti a fine vita per giustificarne la possibilità di riuso le aziende coinvolte Sembrano fare appello ad una guida del Ministero dell'Ambiente francese, redatta nel 2017, in cui si cerca di delineare il concetto di articolo riutilizzabile. Il testo attribuisce questa caratteristica agli oggetti in grado di resistere ad almeno 20 cicli completi in lavastoviglie, in condizioni tecniche definite, con riferimento a una certa norma di legge che è citata qui, ma non la leggo, tanto non ci serve. Va evidenziato però che il documento del Ministero, a differenza di leggi e decreti attuativi, non ha alcun valore legale, trattandosi di una linea guida. In pratica è un consiglio. Nonostante ciò, alcune aziende hanno deciso di dare al documento un valore ben più ampio, ritenendolo sufficiente per superare il divieto. Zero Waste France ha deciso di valutare quanto le stoviglie rispondono ai criteri di resistenza pubblicizzati. Le sorprese non sono mancate. Le prove condotte hanno dimostrato che riutilizzare queste stoviglie venti volte sarebbe un miracolo. Già dopo il primo lavaggio i piatti sottoposti a testa sono risultati lievemente deformati. Dopo meno di dieci utilizzi, la maggior parte dei piatti si è lacerato ed, è, ed ha assorbito colore o tracce dei grassi del cibo. Secondo l'Associazione, queste pratiche mostrano grande cinismo e irresponsabilità da parte delle aziende. È necessario introdurre eh, delle aziende e perciò, la aggiungo io perché c'è un, il, il discorso non fila, Perciò è necessario introdurre delle nuove regole perché i divieti divieti vengono elusi. L'associazione ha invitato i cittadini a sfidare i marchi che commercializzano questi prodotti fotografandoli e pubblicando le immagini affiancate all'ASTAC «Cancelletto on laissez-passé» «Non lasciamolo passare». È stato anche chiesto inoltre a Brun Poisson, segretaria di Stato presso la ministra della transizione ecologica, di rafforzare la definizione di monouso e di punire le società che violano la legge. Occorre evitare che questa pratica oltrepassi le Alpi e raggiunga il nostro paese. Per questo l'avevo detto, insomma, trovato l'inganno poi. Questo si diffonde altro che virus il nostro coronavirus allora vediamo se riesco a... ah un'altra cosa molto interessante utile per tutte le... tutti noi un articolo del 24 febbraio siamo alle 13.19 ancora un po' di minuti e poi chiudiamo la nostra trasmissione vado a prendere questo articolo del 24 febbraio 2020, piatti e bicchieri in bambù non sono green, cioè non sono verdi come si crede, attenzione ad usarli correttamente, a firma della redazione del fatto alimentare. L'ondata green, cioè ecologica chiamiamolo così, che sta travolgendo aziende e consumatori, ogni tanto rischia di far perdere la bussola. È il caso delle stoviglie in bambù, pubblicizzate ed etichettate come super ecologiche e amiche dell'ambiente, ma in verità neanche riciclabili. Questo materiale è sempre più diffuso, soprattutto tra i set per la pappa dei bambini e per i bicchieroni con il tappo, utilizzati per il caffè americano il motivo è un materiale leggero e resistente alle cadute ma nonostante i simboli che richiamano alla natura e all'ambiente si tratta di un composto ottenuto da polvere di bambù e resine sintetiche per lo più melammina e formaldeide che non è compostabile e non può essere riciclato. Altro consumo ha puntato il dito contro queste stoviglie che oltre ad avere solo la facciata green possono se non sono correttamente utilizzate presentare rischi di migrazione. I risultati delle nostre prove su 14 articoli scrive la rivista hanno confermato che i problemi di migrazione esistono anche se le quantità di formaldeide e melamina rilasciate erano inferiori ai limiti di legge. A conferma delle preoccupazioni di altro consumo, ci sono i dati del Sistema Rapido di Allerta Europeo per Alimenti e Mangimi, RASP che nel 2019 ha segnalato quasi 40 prodotti in bambù per non conformità di, questi, di questo tipo, per ridurre al minimo i rischi di migrazione si sconsiglia di utilizzare tazze e piatti in bambù nel microonde e in generale di utilizzarli per alimenti caldi anche per lavarli è meglio evitare la lavastoviglie e questa era l'ultima notizia che io oggi vi do finisco un po' prima perché ho un impegno e quindi non posso restare in radio poi più di tanto devo chiudere la trasmissione assolutamente entro la mezza quindi vi saluto tutti quanti, vi ringrazio per l'ascolto e, e alla prossima. Ci sentiamo tra una quindicina di giorni, spero sempre con cosa c'è in tavola, sempre in diretta e così ho il piacere delle vostre telefonate. Vedete che se non riesco a farlo in diretta in qualche modo cerco di fare delle registrazioni, ma non è mai la stessa cosa. Quindi, Ricordo come di consueto che siete all'ascolto di Radio Cooperativa che da questa radio si danno parecchie, mi pare, informazioni che possano essere utili, ma che questa radio è sempre, come di consueto affermo, in ristrettezze economiche. Eh, Sapete che il nostro volontariato non è sufficiente per mantenere in piedi questa radio e c'è assoluta necessità che chi ci vuole bene e ci apprezza dia dei contributi perché la radio possa continuare a sopravvivere. È utile partecipare ai pranzi, eh, sapete che ce n'è un altro adesso il 22 di marzo a Musano, mi pare, e abbiamo la, la, la nostra Francesca che organizza assieme ad altri. Ma però eh, ci sono anche altri metodi per dare contributi a Radio Cooperativa. Intanto un piacere che ci fate è espandete ai vostri conoscenti il fatto che Radio Radio Cooperativa esiste. Fate che ci ascoltino. Magari se abbiamo più ascoltatori riusciamo ad avere anche più contributi. E poi basta andare sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org dove di alcune trasmissioni si possono scaricare e risentire le varie puntate come quella di cosa c'è in tavola nel settore dei podcast nell'archivio e poi andare sulla parte del sito dove c'è il settore contribuzione per la radio il quale dà informazioni sul conto corrente postale Da utilizzarsi naturalmente negli uffici postali oppure il bonifico bancario se qualcuno vuole fare un bonifico oppure dare eh, un contributo direttamente da computer col sistema Paypal. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci alla prossima da Francesco Canova.